0: Meine Passion ist eher die Jagd. Wenn Ach so, sagen darf, ja. Sie
1: jagen selbst auch. Genau,
0: Jagen für den Kochtopf.
1: Aha, also wenn man hier bei Ihnen äh, was Leckeres isst, irgendwie ein Hirschbraten oder so, dann ist es im Zweifel sogar von Ihnen selbst geschossen. Genau, also der
0: Hirsch ist eher, wir haben zwar hier Rotwildgebiete, aber mir selber hier mehr Rehwild und Schwarzwild, also Wildschweine. Das, das ist auch so eine Spezialität von unserem Haus, muss man auch sagen, die Wildküche. Wir haben die Rehbraten, der Wildschweinbraten oder ja. die Hirschbraten. Man kriegt's immer frisch. Man kriegt es eigentlich immer. Ja, das ist das Schöne.
1: Mhm. Wildgerichte, genau das Richtige für mich. Und dazu vielleicht noch ein erfrischendes Kupferspezial. In dieser Folge geht es in die Region Neumarkt in der Oberpfalz. Neumarkt in der Oberpfalz ist so etwas wie das nördliche Tor des Labertals und dort wird bekanntlich nicht nur gelabert, sondern auch gut gegessen und getrunken. Und es geht in dieser Folge um die Wurst und das im wörtlichsten Sinne. Wieso, weshalb, warum ist jetzt zu hören im Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam. Am Studiomikrofon ist diesmal Domi Krebs. Mein Name ist Peter von Stamm. Ich wünsche guten Appetit und viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir haben es kurz nach neun und besuchen da mit dem Reisefieber heute Neumarkt in der Oberpfalz. Sicherlich erinnern Sie sich, dass unser Reiseexperte Peter von Stamm vor drei Monaten das südliche Ende des Labertals bei Regensburg besucht hat. Weil es doch so schön war, ist Peter nochmal ins Labertal gereist. Diesmal aber an das nördliche Ende des Tals nach Neumarkt in der Oberpfalz. Neumarkt hat 40.000 Einwohner und liegt knapp 50 Kilometer südwestlich von Nürnberg. Ganz in der Nähe befindet sich die Quelle der Schwarzen Laber, die dem Labertal auf ihrem Weg nach Regensburg ihren Namen gab. Die Neumarkter Tourismuschefin Christine Riel wird uns jetzt erklären, wo die Laberquelle zu finden ist und was es sonst noch Interessantes in der Nähe zu sehen gibt.
1: Christine. Die Quelle der Laber, wo fängt die an zu labern?
3: <lacht> die Laber entspringt im Ort Laber. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Pilzach, also nordöstlich von Neumarkt. Und verläuft dann auf etwa 70 Kilometer bis nach Sinzing, Neue Regensburg und mündet dort in die Donau.
1: Und dann irgendwann die Donau mündet wo? Im Schwarzen Meer, oder? Ja. Genau. Also die schwarze Lava mündet dann letztendlich im Schwarzen Meer. Das ist doch eine Geschichte. Jetzt haben wir uns die Lavaquelle eben angeschaut. Das ist relativ unspektakulär, aber man kann sich das da anschauen. Die plätschert da so vor sich hin. Die kommt aus so einem kleinen Gewölbe dort aus dem Fels mitten im Ort. Jetzt sind wir ein Stück weitergefahren in einen Ort, wo es einen ganz besonderen Friedhof gibt. Ich bin sonst eigentlich nicht der große Friedhofsgänger, aber das ist ein Friedhof, der ist schon beeindruckend. Weil der ist einfach total anders. Wo sind wir hier?
3: Wir sind hier in Dietkirchen. Das Kirchlein liegt also auch am Radweg Schwarze Laber. Der Friedhof ist deshalb so beeindruckend, weil er so schlicht ist vielleicht. Und weil hier alle Gräber gleich gestaltet sind. Da
1: gibt es gar keine Grabsteine. Hier
3: gibt es keine Grabsteine und keine Holzkreuze. Das hatte damals der Pfarrer Johann Baptist Weiß 1933 angeregt, den Friedhof so zu gestalten, dass alle Gräber gleich sind. So nach dem Motto, vor Gott sind alle gleich. Also alle Gräber sind mit Natursteinen umrandet und mit schmiedeeisernen Kreuzen bestückt.
1: Und diese schmiedeeisernen Kreuze, die sind schon aber recht aufwendig gemacht. Also, die sind zum Teil mit Goldfarbe oder vergoldet, das wahrscheinlich nicht, du lachst gerade, aber sie sind wahrscheinlich gold angemalt und gold und schwarz gehalten und sehr aufwendig verziert.
3: Ja, ja, es ist äh, jedes Kreuz ein Unikat eigentlich und künstlerisch sehr wertvoll dann auch. Gestaltet.
1: Und normalerweise auf Friedhöfen ist das doch so, du hast eine Grabstätte und diese Grabstätte wird ja dann bepflanzt mit Stiefmütterchen und was man alles so hat, je nach Saison. Aber hier gibt es eine klare Vorschrift. Da gibt es zwei Pflanzenarten und nichts anderes. Welche sind das?
3: Genau, das sind die Tulpen. Und dann kommen die Rosen. Also daher heißt der Friedhof ja auch Rosenfriedhof Dietkirchen. Die Erwachsenengräber haben alle rote Rosen und die Kindergräber haben weiße Rosen.
2: 200 Schmiedeeiserne Grabkreuze in einem Meer aus Rosen. Der Rosenfriedhof in Dietkirchen an der Laber ist wirklich sehenswert und nur 10 Kilometer von Neumarkt in der Oberpfalz entfernt. Mehr aus der Region Neumarkt bei Nürnberg gibt es ansonsten in ein paar Minuten. Bis gleich. New Age. Marlon Rudett, New Age an diesen Samstagvormittag beim Radio Potsdam Reisefieber und da erkunden wir heute Neumarkt in der Oberpfalz, etwa 420 Kilometer südlich von Potsdam. Die ehemalige Wittelsbacher Residenzstadt Neumarkt liegt in der Nähe von Nürnberg in Bayern und ist das nördliche Tor des Labertals. Bis zum anderen Ende des Tals bei Regensburg sind es etwa 70 Kilometer. Vor ein paar Minuten hat uns Tourismuschefin Christine Riel vom Rosenfriedhof in Dietkirchen berichtet. Jetzt möchte Kollege, P Kollege Peter von Stamp von Frau Riel wissen, was es sonst noch sehenswert ist in Neumarkt und Umgebung gibt. Und wie ich den Kollegen kenne, gibt es natürlich
1: auch äh, Speis und Trank. Wenn man jetzt in den Neumarkter Teil der Schwarzen Laber als Urlauber, als Tourist kommt, was kann man hier erleben? Also mal angenommen, deine beste Freundin kommt von wo ganz anders her. Die kommt aus Brandenburg, sagen wir so. Und die war war noch nie hier. Und die sagt sich, ich komme jetzt mal und besuche die Christine für ein verlängertes Wochenende. Wo würdest du mit ihr hinfahren? Was würdest du mit ihr unternehmen?
3: Also wenn wir dann in Neumarkt starten würden, da würde ich ihr Neumarkt zeigen. Wir haben äh, das weltweit einzige Museum für historische Maybach-Fahrzeuge zum Beispiel. Also ganz mhm. was Besonderes. Aber auch so was Nettes wie das Weißwurstmuseum haben wir also auch. Also wenn man kulinarisch unterwegs sein will. Dann hier natürlich die Brauereien auch.
1: Da habt ihr sicher sehr viele, wie das in Bayern so ist. Private kleine Brauereien, oder?
3: Wir haben private kleine Brauereien, das ist richtig. Und der Winklerbräu ist ja auch eine Brauerei hier im Tal der Schwarzen Laber.
1: Und Winklerbräu ist wo genau?
3: Der Winklerbräu in Lengenfeld.
1: In Längenfeld Wie weit ist das entfernt, so von Neumarkt?
3: Etwa 15 Kilometer.
1: 15 Kilometer. Und da fahren wir jetzt gleich hin? Da fahren wir jetzt hin. Und dann trinken wir da einen.
3: Da trinken wir ein Bier. <lacht> das Kupferspezial.
1: Spezial. Ja. Was ist das für ein Bier? Ist das ein dunkles Bier?
3: Nein, das ist eher ein hefiges Pilz, so würde jetzt ich mal beschreiben. Also der Winklerbräu ist für seine Bierspezialitäten, die außergewöhnlich sind, schon bekannt.
1: Und ist Winklerbräu nur eine Brauerei oder ist das ein richtiger Gasthof?
3: Das ist ein richtiger Gasthof mit großem Biergarten und einem Traditionsbetrieb seit Jahrhunderten.
1: Christine, wir fahren jetzt gleich ein Trinken in den Gasthof und dann schnacken wir dort weiter, labern wir weiter. Dann
3: labern wir weiter.
1: <lacht> Danke.
2: Bevor Christine Riel mit Peter zum Winklerbräu gefahren ist, haben die beiden aber noch einen Abstecher gemacht. Wohin genau, das hören Sie in ein paar Minuten. Da, don't be, don't be. Radio Potsdam am Samstag mit unserem Reisefieber und da besuchen wir heute Neumarkt in der Oberpfalz, eine Stadt in der Nähe von Nürnberg und am Beginn des Tals der Schwarzen Laber. In der letzten halben Stunde hat sich Kollege Peter von Stamm von der Neumarkter Tourismuschefin Christine Riel die Quelle der Laber und den Rosenfriedhof in Dietkirchen zeigen lassen. Jetzt aber geht's um die Wurst. Wir besuchen ein Museum und zwar ein ganz besonderes, das Weißwurstmuseum mit Metzgerei und Weißwurstakademie in Neumarkt. Auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern zeigt das kleine, aber feine Museum in einem Nebengebäude der alteingesessenen Metzgerei Wittmann die komplette Originalausstattung einer 150 Jahre alten Metzgerei. Hier im Museum mit Weißwurstakademie kann man alles, was mit der Herstellung der Weißwurst zu tun hat, erlernen und auch erleben. Betreiber des Museums ist der Neumarkter Metzgermeister Norbert Wittmann. Und er wird uns jetzt erklären, wie es äh, oder er überhaupt darauf gekommen ist, eine Weißwurstakademie mit Museum ins Leben zu rufen.
4: Also nur ganz kurz zu uns. Das heißt, wir sind ein sehr traditioneller Metzgereibetrieb, wie es früher auch war. Der Ursprung, gerade in Bayern, war so, dass, dass wir sogenannten Metzgerwirte oder die Wirtsmetzger gehabt haben. Das heißt, wie der Name schon sagt das war bei jedem Metzger meistens ein Wirtshaus dabei. Und der äh, Wirtsmetzger, das war der, der eigentlich Wirt war, vordergründig, hat aber meistens eine Metzgerei und hat auch Wurst gemacht und auch verkauft. Und der äh, Metzgerwirt, das war natürlich der, der in erster Linie seine Metzgerei betrieben hat, natürlich Metzgermeister war, und der aber dann oft ein kleines Wirtshaus auch dabei gehabt hat. Und das waren so die Ursprünge. Und was haben die alle an sich gehabt? Gute Qualität. Aber was, wir man darauf, eine Weißwurst-Akademie oder ein Weißwurstmuseum zu gründen, und das hat auch eigentlich ein, ja, ein bisschen skurril, eine oder besondere Geschichte auch. Denn früher war es so, dass man hat ja das ganze Vieh vom Landkreis eigentlich geholt. Das war der ganz normale Ablauf jede Woche, der sich immer am Samstag, am Montag wiederholt hat. Das heißt, man ist zum Bauern rausgefahren, man hat die Bauern alle gekannt. Mhm. Ja, heute ist es ja fast ein, ja, was Besonderes, wenn man das noch tut, wenn man den Bauern kennt und aber das war üblich. Und da haben wir am Montag das Vieh geholt. Das wurde damals in Neumarkt geschlachtet. Da hat man noch ein Schlachthof hier in Neumarkt. Das heißt, der Kreislauf, in dem man sich heute so sehnt, das war vorhanden. So, und jetzt kam aber der Zeitpunkt, in dem die Schlachthöfe ja alle wegrationalisiert wurden, auch hier in Neumarkt. Ja, und äh, das wollten wir dann aber so ähnlich beibehalten. Und wir haben auch gemerkt, dass es dann in der Übergangszeit nicht funktioniert hat. Das heißt, wir sind dann nach Lauf gefahren, haben da unsere Tiere alle schlachten lassen. Das war dann alles zu weit und zu lang. Und die Bauern haben dann aufgehört. Dann gab es eine Möglichkeit, wir sind seit 2002 Partner der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft aus Schwäbisch-Hall. Das ist eine Erzeugergemeinschaft, die nur aus Bauern besteht, die ihre Tierhaltung haben, so wie man es sich wünscht. Es gibt kleine Landwirte und die haben alle was ganz was Besonderes. Sie bekommen alle mehr Geld als die anderen. Wir bezahlen so ja fast oft den doppelten Preis, als der konventionelle Marktpreis ist. Und das ist der Preis, den die Bauern eigentlich haben müssen, um so zu existieren. So, und das müssen Sie vorstellen. Wir als Metzgerei hier in Neumarkt haben vor fast 20 Jahren dieses hellische Landschwein bei uns eingeführt, zu dem auch das Rind dazu und das Kalb dazu dann. Und müssten aber mehr verlangen. So, und in einer Zeit, in dem nicht jeder bereit, war, etwas mehr für die Ernährung auszugeben, kamen wieder her und sagen so, wir haben jetzt das Schwäbisch-Heidische Landschwein, eine ganz alte Schweinerasse, die übrigens auch noch ein bisschen fett ist, so wie man es früher gehabt hat. Ein Urschwein, das aber ausgestorben war. Und Gott sei Dank, der Rudolf Bühler, selbst Gutshofbesitzer, hat das Schwein wieder ins Leben gerufen. Und heute ist, heute ist es ein gourmet sozusagen. Ja, und wie gesagt, da kommen wir vor fast 20 Jahren daher und sagen so, jetzt habt ihr eine fette Schweinerasse, müsst ihr aber nur 30 Prozent mehr bezahlen. So, und das war natürlich ein Unding. Jetzt kommt der her und verlangt noch mehr und das geht ja gar nicht. Keiner wusste natürlich, was dahinter steckt. Und um dies aufzufangen, haben wir gesagt, dann holen wir doch die Leute zu uns, wenn wir nicht nach rausgehen können. Und so ist die Weißwurstakademie entstanden. Wir haben dann die Weißwurstakademie ins Leben gerufen und so haben wir Aufmerksamkeit erreicht.
2: Essen kann man die Weißwurst von Norbert Wittmann natürlich auch und zwar gleich nebenan in seiner Metzgerei nur zwei Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Gleich berichtet Metzgermeister Norbert Wittmann noch von Traditionen und Handwerk rund um die Weißwurst und das in wenigen Minuten.
4: Und irgendwann im Laufe der Zeit, in dem die Weißwurstakademie so einmal gut am Laufen war, habe ich, also ich bin ein Fabel von Tradition und, und Handwerk und sage, wir müssen das den Leuten wieder näher bringen. Wir vergessen irgendwann, was unsere Vorfahren alles leisten haben müssen und mit welchen Gerätschaften, mit welchen einfachen Mitteln. Und dann war ich auf der Suche und habe nach einfach ausgeschrieben, unsere ganzen Vertreter, die ins Haus kamen, habe ich alle gebeten, sie sollen doch recht aufmerksam sein und sollen doch in vielen Betrieben, die noch existieren, mal schauen, ob eine alte, die eine oder andere Maschine da steht. Und so bin ich zu dem ganzen Fundus gekommen und habe ein einmaliges Museum hier, das eigentlich ein Metzgereimuseum ist, weil es natürlich bei uns sehr viel um die Weißwurst dreht, weil Weißwurst bei uns immer ein großes Thema war. Die Weißwurst wird jeden Tag frisch hergestellt. Ne? Und die Weißwurst hat eine ganz eine tolle Geschichte. Und zudem haben wir es dann auch Weißwurstmuseum genannt. Es werden keine alten Weißwurst ausgestellt. Ne? <lacht> Aber wir haben alle Gerätschaften da und alles zu sehen wie die Weißwurst oder wie eine Brühwurst früher hergestellt wurde.
1: Ist denn die, die Weißwurst geschützt? Gibt es da irgendwie ein Grundrezept oder gibt es da auch Weißwurst mit Kümmel oder sowas? Ich habe da keine Ahnung, weil ich kenne nur die Bratwurst sonst.
4: Ja, also wenn man so ganz genau nimmt, ist, kommt die Weißwurst eigentlich so aus der Bratwurst. Sie ist halt ein feines Brät. Ne? Sie ist nicht geschützt. Die Münchner wollten sich das einmal schützen lassen, ist aber ganz schwierig gewesen. Das hat einen Grund gehabt, weil die größten Weißwurstproduzenten nicht aus München kamen. Die haben sich da massiv damals gewehrt, aber ich glaube, das braucht man eigentlich halt gar nicht so. Und äh, Wichtig ist dass von einer guten Weißwurst, dass der einfach täglich frisch hergestellt wird. Natürlich gibt es ein Grundrezept. Das beachten wir also sehr. Zum Beispiel sollte in einer guten Weißwurst, da kommt es eigentlich her. Die Weißwurst sagt, man kommt aus der Kalbsbratwurst. Mit der Namen schon sagt die Bratwurst. Mhm. Und das Kalb, das hat natürlich auch ein bisschen Kalbfleisch, sein. Und das Kalbfleisch macht natürlich auch ein bisschen wertiger. Warum? Kalbfleisch ist sehr edel, meistens auch sehr teuer. Und darum verwenden heute viele Metzgereien überhaupt gar Kalbfleisch mehr in der Weißwurst. Ah. Bei uns hat das Kalbfleisch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und bei uns ist auch viel Kalbfleisch mit drin. Und das macht auch sehr bekömmlich, also ist eine angenehme Wurst und vor allem sie hat wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Kommen tut sie natürlich aus der Landeshauptstadt München, in dem sie es erstmal erwähnt wurde, in dem der Metzger ja eigentlich eine ganz andere Wurst herstellen wollte und es waren die Kalbsbratwürste, aber im Sinn damals die Därme ausgegangen und wegen dem Verlust der Därme hat er die in etwas andere füllen müssen und die Würste quasi vor dem Platzen zu bewahren, weil sie nicht gebraten wie die Bratwurst, sondern nur in heißem Wasser warm gemacht. Und so ist der Name dann weil sie nicht gebraten, weil sie nicht braun war, sondern sie blieb weiß. Und so ist der Name entstanden, das ist die Weißwurst. Ich selbst bin ja auch Kochbuchautor, habe auch, auch das erste Weißwurst-Kochbuch geschrieben, mit äh, über 60 Gerichten auch der Weißwurst. Und mir ging es einfach darum, passt eigentlich runde Zeit, nachhaltig. Ne? Weil oft haben Kunden zu uns gekommen und gesagt, ach, jetzt habe ich Weißwurst, die habe ich schon drei, vier Tage im Kühlschrank drin. Kann ich da noch so normal essen? Aber und somit habe ich das Kochbuch geschrieben, damit man einfach Ideen über die Weißwurst. Das geht natürlich mit einer jeden anderen Wurst genauso, ob das eine Bratwurst ist oder eine Currywurst. Indem man es paniert, indem man es anbrät. Also wir haben eine italienische, eine asiatische Variante drin. Die Palette ist sehr vielfältig und somit kann man die Weißwurst nicht nur mit Senf und Brezen essen, sondern auch zum Beispiel mit einer guten Tomatensauce.
2: <lacht> Nach so viel Wurst wollen wir uns in der kommenden Stunde endlich das längst versprochene Kupferspezial des brauerei Winklerbräu schmecken lassen. Dranbleiben lohnt sich, denn beim Winklerbräu können Sie demnächst übernachten. Bis gleich. Näher mit Some Say. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber und da haben wir in der vergangenen Stunde Neumarkt in der Oberpfalz besucht. Neumarkt ist eine 40.000 Einwohnerstadt bei Nürnberg und das nördliche Tor zum 70 Kilometer langen Labertal. Nach einem Besuch der Quelle der Schwarzen Laber in Pilsach und der Besichtigung des Rosenfriedhofs in Dietkirchen hat uns Metzgermeister Norbert Wittmann in der vergangenen Stunde durch sein Weißwurstmuseum in Neumarkt geführt. Ja und ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber Reisen und Labern macht durstig und deshalb besuchen wir jetzt den Brauereigasthof Gasthof Winklerbräu in Lengenfeld, etwa 15 Kilometer von Neumarkt entfernt. Wenn Sie Glück haben, dann können Sie auch bald hier im Gutshofhotel der Brauerei Winklerbräu übernachten. Was Sie dort erwartet, hatte Winklerbräu Geschäftsführer Georg Böhm unseren Kollegen
1: Peter von Stamm verraten. Wir sind hier bei Winklerbräu. Wo genau ist das?
0: Ja, der Winklerbräu ist in der schönen Oberpfalz im Landkreis Neumarkt im Tal der Schwarzen Labe.
1: Im Tal der Schwarzen Laber. Also als ich gehört habe, ich besuche Winklerbräu, dachte ich, okay, das wird irgend so eine bayerische Brauerei sein. Aber es ist ja doch schon ein bisschen mehr. Da ist ja ein, das ist ja ein Riesenbetrieb hier bei Ihnen.
0: Ja, also bei uns kommt schon an erster, erster Stelle eigentlich unser Gasthof, unser Hotel und eine kleine, feine Landbrauerei. Und wir haben eine Tradition seit fast 600 Jahren. Seit 1428 gibt es unseren Betrieb. Und darauf sind wir sehr stolz.
1: Und es heißt ja Winklerbräu. Das heißt, es ist mal gegründet worden von einer Familie Winkler.
0: Ja, ursprünglich eigentlich von der Familie Iberle. Die letzte mhm. Iberle hat dann einen Winkler geheiratet. Mhm. Die Gabi Winkler ist auch selber jetzt noch im Betrieb mit dabei. Mhm. Und meine Frau und ich meine Frau Karin und ich, wir dürfen jetzt diesen Betrieb in ihrem Sinne mit fortführen. Das heißt, seit wann führen Sie das Haus? Seit 2003 sind wir jetzt da. Ach so, doch schon ja, ein bisschen länger. Schon Ja,
1: schon. Genau. Ein
0: paar Jahre auf dem Buckel.
1: Wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt jemanden Ortsfremden sagen oder erklären müssten, was Winklerbräu eigentlich genau ist, dann würden Sie was sagen?
0: Der Winklerbräu hat eine sehr große überregionale Bedeutung durch seine gute Lage hier neben der Autobahn a 3 und wir sind bekannt für unser Kupferspezial. Das ist ein dunkles Spezialbier.
1: Ein dunkles Spezialbier. Ja. Das äh, hat den Namen von der Farbe her oder weil es in großen Kupferkesseln gebraut wird?
0: Von beidem nichts. Das Wahrzeichen unseres Betriebes ist unser alter Turm der, der Malztenne und, oder der Malzdarre. Und dieser Turm, der ist in den 70er Jahren renoviert worden und da ist auch dieses Bier entstanden, das Kupferspezial dieses Dach haben wir dann in Kupfer nachgebaut und dieses Bier, das Kupferspezial hat auch die Farbe wie oxidiertes, altes Kupfer. Es ist ja nicht so ein klassisch richtig ganz dunkles Bier, sondern ja. hat eine etwas hellere, dunkle Farbe, aber hat diesen diesen sehr süffigen Geschmack. Und das Besondere, wir haben auch ein extra Glas dafür und dafür sind wir
1: bekannt. Wie sieht denn dieses Glas aus? Das ist ein Humpen. Ein Humpen?
0: Ein Pokal. Aha.
1: Und der, sich da, der ist Arme. sehr schwer, ja, und
0: der wird extra für uns gemacht. Also wir müssen da eine sehr große Menge abnehmen, damit der überhaupt gemacht wird. Der ist auch teuer. Und, äh, aber das ist das Besondere, dieses Kupfer-Spezial in diesem Glas bei uns im Preisstübel.
1: Und haben Sie da auch so, wie man sich das vorstellt, so einen Stammtisch, wo die Honoratioren der Ortschaft <lacht> immer am Wochenende kommen und ja, ihren Humpen hochheben kommen, und kommen,
0: trinken? Die kommen am Donnerstagabend. Donnerstagabend <lacht> ja kommen lieber. So, der Gesellschaftsabend ist am Donnerstag. Es ja. ist ja regional immer so. Mhm. Und da uh, kommen ja, uh, genau.
2: <lacht> Ein Traditionsgasthaus von 1428 mit Privatbrauerei und stilvollem Hotel. Essen, trinken, schlafen, alles in einem Haus, das klingt doch gut, oder? Mehr über den Winklerbräu, wie man hier... Wie gesagt, gibt's in ein paar Minuten. Bis gleich. I know, I know, I know
3: we'll
2: Kurz vor halb elf, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute zu Besuch in Neumarkt in der Oberpfalz. Nur 15 Kilometer entfernt befindet sich die Privatbrauerei mit Traditionsgasthof und Hotel Winklerbräu. Hier werden Sie bald auch übernachten können, wenn Sie nachher etwas Glück haben und unsere Gewinnfrage richtig beantworten können. Der Winklerbräu hat natürlich auch einen Biergarten. Wenn aber das Wetter mal nicht mitspielt, gibt's natürlich auch eine Alternative. Geschäftsführer Georg Böhm erklärt, worum es hier geht.
0: Wir haben aber auch einen sehr schönen Wintergarten, einen überdachten Wintergarten, wo man das Dach öffnen kann, die Seite öffnen kann. Also der ist wie Freiluft und äh, das ist unser Plus auch. Wie groß um, ist der?
1: Also wie viele Leute finden da Platz? Ja, in Corona-Zeiten
0: so circa äh, zwischen ungefähr
1: 50 Sitzplätze und äh, ohne Corona wären es 80. <lacht> Und da gibt es auch so regelmäßige Dorffeste, die auch dann bei Ihnen hier gefeiert werden? Ja, also
0: wir haben selber veranstalten wir eigentlich alle zwei Jahre ein Brauereifest äh, hier bei uns am Hof. Generell gibt es hier in der Region eigentlich sehr viele Feste. Also die Kirwe, sagt bei uns, die Kirchweiß, Patrozinium wird hier eigentlich in jedem Ort sehr groß gefeiert. Also groß und klein das sind eigentlich immer sehr schöne Feste, sehr angenehme Feste. Wann ist das? Äh, das sind zum Patrozinium. Sprich, wir haben ja hier noch im katholischen Bayern, Na gut, ja. aber es gibt es auch hier im evangelischen Bayern, wo immer der der jeweilige Namensheilige der Kirche an seinem Festtag gefeiert wird. Also ich bin jetzt der Georg zum Beispiel, ich ja. bin jetzt Georg, wenn jetzt ja. Georg wäre, wäre es am 23. um den 23. April. Wir feiern hier St. Martin, wir ja. haben eine, St. eine Martinskirche, deswegen feiern wir die Martini-Kirchweihe. und die ist immer um den 11. November. Da gibt es ja bei uns hier noch bei uns im Betrieb hier oder mit dem Dorf gemeinsam den Martini-Ritt, das heißt, da kommen die Pferde, Pferdehalter aus der Region und äh, findet dann eine Messe statt, wo dann der, der Pfarrer, da kommt dann meistens auch ein höherer Honoratior, also ja. zum Beispiel der, der, der wettenburg war schon da, der, auch der Bischof von Eichstätt, der dann die Pferde und die Reiter segnet. Und äh, ja, das ist immer ein ganz schönes Fest eigentlich und so, gerade im November ist das dann nochmal so ein Highlight.
1: Ja, ich kenne das so von den Sorben, das Osterreiten zum Beispiel, das genau. ist so ähnlich, ja, ne? Ja. Wenn jetzt Touristen, Urlauber, Wochenendbesucher hier bei Ihnen übernachten und die kennen sich nun gar nicht aus. Also sprechen wir mal beispielsweise über die Brandenburger, die <lacht> ja. diese Sendung hören und sagen, also wenn ich da nach Nürnberg fahre, dann schaue ich mir auch die schwarze Labe an. Und ja. dann schaue ich mir doch mal hier Winklerbräu an und vielleicht übernachte ich hier sogar. Ja, genau. Wenn die dann hier einchecken und sagen, was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Was erzählen Sie den Gästen? Was man so, man kann natürlich hier bei Ihnen toll essen und toll trinken vor allen Dingen. <lacht> genau. <lacht> und, und die Spezialitäten vor allen ja. Dingen. Äh, aber wenn man jetzt so ein bisschen was unternehmen will, was sich anschauen will, wo schicken Sie die Leute hin? Ja.
0: Also erstmal haben wir hier in der Region eigentlich sehr schöne Wanderwege. Also wir haben das ist auch alles gut ausgeschildert. Wir haben den Jurasteig hier, die, Jurash äh, die König Otto-Schleife. Dann gibt es unsere König Otto Tropsteinhöhle oder die die Tropfsteinhöhle mit der König-Otto-Höhle. Das ist äh, auch wirklich toll. Dann gibt es hier auch einen tollen Klettergarten. Das ist für die sportlich Aktiveren. Dann bieten wir bei uns selbst auch E-Bikes an, dass man eben E-Bike-Touren machen kann. Sehr gut. Und was natürlich auch sehr beliebt ist, muss ich auch sagen, wir haben sehr schöne Golfplätze. Das heißt, wer Golf spielen möchte, der ist bei uns perfekt aufgehoben. Also Sie kriegen hier in der nächsten Umgebung, sieben Kilometer, haben wir zwei 18-Loch und einen neuen Loch. Und dann nochmal äh, zehn Kilometer weiter nochmal einen zwei 18-Loch. Also das ist schon ein Riesenangebot und sehr gut gepflegt. Und man kriegt auch Startzeiten im Gegensatz zu Metropolen. Spielen Sie selbst auch? Äh, ja, aber Handicap... Äh Jenseits von Gut und Böse. Also <lacht> Hauptsache dabei sein,
2: ja. ja. St. Martin oder der Martinstag ist übrigens am 11. November. Vielleicht sind sie ja gerade dann im Winklerbräu zu Gast und können in die Tradition der Oberpfalz eintauchen. Wer weiß. Gleich geht's weiter. Dranbleiben lohnt sich. Yeah. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir noch immer im Traditionsgasthaus Winklerbräu von 1428 mit Privatbrauerei und schickem Hotel ganz in der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz. Mit etwas Glück können Sie hier im nördlichen Labertal bald übernachten. Winklerbräu-Geschäftsführer Georg Böhm hat uns ja vor ein paar Minuten schon erzählt, was Sie rund um das Hotel alles unternehmen und erleben können. Wer mag, kann wandern, Radfahren, Höhlen besichtigen und hat sogar die Auswahl an mehreren Golfplätzen in der Nähe des Gasthauses. Herr Böhm spielt zwar auch Golf, seine Leidenschaft ist aber eine andere und die hat auch was mit dem Essen im Winklerbräu zu
0: tun. Meine Passion ist eher die Jagd. Ach so, sagen darf, ja. Sie jagen selbst auch. Genau, jagen für den Kochtopf.
1: Aha, also wenn man hier bei Ihnen äh, was Leckeres isst, irgendwie ein Hirschbraten oder so, dann ist es im Zweifel sogar von Ihnen selbst geschossen. Genau, also
0: der Hirsch ist eher, wir haben zwar hier Rotwildgebiete, aber mir selber hier mehr Rehwild und Schwarzwild, also Wildschweine. Das ist ja auch so eine Spezialität vor unserem Haus, muss man auch sagen, die Wildküche.
1: Ja. Was ist denn regional typisches Essen hier in Ihrer Region?
0: Also wir haben dieses Jura-Distellamm, das ist eine Besonderheit, muss man sagen, weil das ja. Tolles Programm ist, das heißt, wir haben hier rings um uns herum die, diese Wacholderheiden, die Schafe, die weiden die ab und die brauchen natürlich auch Unterstützung und durch dieses Projekt Jura Lamm bekommen wir dann Top-Lammfleisch von der Weide. Ja, und das ist natürlich Top-Qualität. Und dann ist bei uns hier im Hause die Wildküche. Sprich, wir haben, wie gesagt, die Rehbraten, der Wildschweinbraten oder der Hirschbraten. Man kriegt's immer frisch und man kriegt's eigentlich immer. Ja. <lacht> das ist das Schöne.
1: <lacht> Noch eine Frage zur, zur Corona-Zeit. Also Sie haben ja nun lange zu gehabt. Ja. Ich meine, wenn man so eine Brauerei hat und dann hat man in erster Linie die Abnehmer sind natürlich die äh, Gasthöfe ja. und die haben aber alle zu. Ja. Also ich kenne es bei aus dem Norden zum Beispiel in Flensburg sind ich weiß nicht hektoliterweise mhm. Bier musste vernichtet werden. Mhm. Äh, wie ist es bei Ihnen gewesen?
0: Ja, also wir haben schon ein paar Fässer gehabt, die wir dann eigentlich äh, hätten äh, wie soll man sagen, vernichten müssen, so heißt ja. es äh, im ja. Sprachgebrauch. Wir machen dann immer einen Bierschnaps. Also das Bier ist ja ein wertvolles Lebensmittel und äh, wir haben einen befreundeten Brenner, der auch einen Gasthof hat und auch ja. ein kleines Hotel und der hat dann, den haben wir das ganze Bier dann gebracht ja. in den Fässern und ja. der brennt dann für uns einen Bierbrand.
1: Das ist ja interessant, genau. habe ich jetzt, ja noch nie von gehört. Ja, ja.
0: Und das ist ganz gut und das ist zwar jetzt auch kein, ich jetzt mal, profizenter ja, aber wir verkaufen den dann bei uns hier im Brauereiladen und schenken ja. den nach Hause. Und der ist auch wirklich gut, muss man auch sagen. Und äh, was wir jetzt noch machen möchten, wir möchten den noch im ausbauen, weil es doch ein bisschen mehr geworden ist. Ne? Jetzt, wir nicht so viel, jetzt, wir, jetzt müssen wir noch was Besonderes draus machen. haben wir noch äh, 180 Liter Parikfass. Wow. Und da wird jetzt der... Noch länger gereift. <lacht> Bin ich mal gespannt, ja. ob man den irgendwann mal wir probieren auch, kann. Wir auch. Wir sind jetzt das erste Mal und ist immer ein bisschen so Blackbox, aber wirkt, wirkt glaube ich, gut.
2: Wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben, in Neumarkt in der Oberpfalz Ihren Kurzurlaub zu verbringen, an der Schwarzen Laber zu wandern und sich beim Wildschweinbraten und einem Kupferspezial zu stärken, dann haben Sie jetzt die Chance. Heute verlosen wir nämlich zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Vier-Sterne-Gutshof-Hotel Winklerbräu in Lengenfeld bei Neumarkt in der Oberpfalz. Wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt folgende Frage. Aufgepasst! Wie heißt das traditionelle Fest, das jedes Jahr am 11. November in Lengenfeld bei Neumarkt in der Oberpfalz gefeiert wird? A. Die St. Martinskirchweih oder B. Das Lengenfelder St. Bachusfest? Wenn Sie es wissen, dann schnell anrufen unter der 0331 581 692. Bei mir ist jetzt die liebe Katrin am Telefon. Hallöchen, grüß dich. Hallo. Wo kommst du denn her, liebe Katrin? Aus Falkenrede. Aus Falkenrede. Du, ich hätte zur Begrüßung fast noch guten Morgen gesagt, aber ist ja doch schon äh, kurz vor elf. Äh, was macht man da in Falkenrede? Sitzt man da noch am, am Frühstückstisch oder, oder ist man schon unterwegs um die Zeit?
4: Wenn man das sagen darf, noch am Frühstückstisch. Oh,
2: Langschläfer quasi. <lacht> Jawohl. <lacht> du, ich merke schon, die Aufregung, die steigt natürlich. Ich will auch gar nicht hier weiter um den heißen Brei herumreden. Ich stelle dir die Frage jetzt nochmal und du verrätst mir deine Antwort, Ja. Ja. Wie heißt das traditionelle Fest, das jedes Jahr am 11. November in Langenfeld bei Neumarkt in der Oberpfalz gefeiert wird? A, die St. Martinskirchweih oder B, das Langenfelder St. Bachusfest? Das ist die Antwort A. Liebe Katrin, soll ich dir was sagen? Die St. Martinskirchweih bzw. Antwort A ist natürlich goldrichtig. Das ist schön. Damit geht's für dich und deine Begleitung für zwei Nächte mit Frühstück ins Viersterne Gutshof Hotel Winklerbräu in Lengenfeld bei Neumarkt in der Oberpfalz. Herzlichen Glückwunsch. Wirstest du schon so auf Anhieb.
1: Das war eine weitere Folge des Upgrade Hospitality Podcasts. Wenn auch Sie, Ihr Hotel oder Ihre Destination im Radio oder hier im Podcast vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schreiben Sie mir am besten eine E-Mail an info@petervonstamm.de. Ich melde mich umgehend bei Ihnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin guten Appetit, haben Sie viel Spaß beim Reisen, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr, euer Peter von Stamm.